0: 暮春三月，江南草长，美人如露，君子如竹。欢迎收听《青崖白鹿记》，作者沈嘤嘤，演播微凉，后期制作艾兰。第二章，不会武功的沈轩。暮色苍茫，岳秀宁在父亲坟头拜了最后一拜。沈氏兄妹唤道：“秀阿姐，上船吧。”陈瑞吉送他们上船，又向瑛娘拱了拱手。小船缓缓地沿江而下，拐进了一个岔港。不知划了多远，一片荷塘几乎把小船团团地围住。沈轩摇着桨，在荷叶之中左穿右拐，竟似乎其中有路似的，又绕了半天，穿出荷塘，眼前出现了一个巨大的瀑布，瀑布水声如雷，小船小心翼翼地从瀑布下的水雾之中划过，钻入了一个隐蔽的石洞之中。石洞拐了个弯忽然看到了一个。异常宁静的湖湾，岸上整整齐齐几间小茅屋，这里便是沈氏兄妹隐居之处了。岳秀宁轻叹了一声：“哎，这地方也真难找。书上说世外桃园怕是也不过如此了。那片荷塘倒是很像我们洞庭湖的风光呢。”沈轩道。秀阿姐，我们兄妹十来年没有回去了。君上的大师伯他们一家还好吗？岳秀宁说：“阿爹和我出来流浪也有十多年了。”沈轩问道：“为什么呀？”岳秀宁不答，却是问：“你不会武技是真的吗？你是二师伯唯一的儿子，小时候我们一起练功，你总是学的最好的。”现在都荒废了，岂不是可惜呀、啊？沈轩道：“家父去世后，家母带着我和瑛娘避居此地，弃尽了武技，也是为了远离江湖险恶。”可是，岳秀宁问道：“你不学武技，如何替二师伯报仇啊？”秀阿姐，瑛娘截住了她的话。这些年，我真的想念你，还有吴家的婷阿兄和双娘子。婷阿兄比我哥大两岁，你只比我哥大一个月，可是大家都听你的。双娘子躺在篮子里，只会像小猫一样叫。你还记得吗？自然是记得，这些年我未曾有一日忘记过你们。岳秀宁微微的垂首。面容宛若莲花出绽，朝游北海暮苍梧，袖里青蛇胆气粗。三醉岳阳人不识，朗吟飞过洞庭湖。仅仅是二十年前，江湖上的人提起百里洞庭。无不心驰神往，交口盛赞。只因那时，洞庭君山上的三醉宫，实际是江南武林第一圣地。三醉宫自烟霞主人沈醉开山立户以来，历五十多年，不仅武技卓绝，独步天南，更兼行侠仗义，屡屡为各门各派排难解纷，有。君子山之美誉。沈醉座下四名大弟子均属一流高手，武技各有所成，人称洞庭四仙。一仙月子友排行老三，不仅艺技非凡，暗器功夫更是出神入化。二弟子沈斌就是沈醉的独子，沈轩的父亲。他不仅武艺高强，而且学识渊博，尤其擅长治病解毒之道，救了多少江湖豪杰的性命，人称医仙。然而，就在14年前，沈醉去世，沈斌执掌洞庭宗不久，三醉宫忽遭了一场大难，四大弟子花果飘零，从此一蹶不振。那年的沈轩才六岁，和小伙伴们偷偷地溜到湖上去玩，回来的时候，父亲已经在三醉宫的正殿里伏剑而死。后来的许多年里，一家人都绝口不提那一幕。但是，那是沈轩一生都洗不去的记忆。他趴在父亲的身上拼命地呼叫，可是父亲竟然一声也不回答。就像刚刚躺到大红棺材里去的爷爷一样，他们再也不肯伸出手来抚摸自己一下。周围一大群的叔叔伯伯都像木头一样立着。他们看见父亲流了好多好多的血，淌满了整个大厅，流到了台阶上，染得浩浩荡荡的洞庭湖全是父亲的血色。当晚。母亲无事就瞒了人，带着他和小妹妹英娘远走他乡，来到了这富春江畔的葫芦湾隐居起来，再也没有离开过。后来母亲抑郁而终，便只剩他带着年幼的妹妹清贫度日，相依为命。他本来从小跟着父亲练习武技，可是来到此地之后，母亲却没有再教他。并且在临死前谆谆告诫，终生不可习武。其实，在这偏僻的荒村，他能向谁学武技去呢？对于这件事，表面上沈轩从来不提，但是心里一直是不甘的。他小时候学武学得很好，祖父沈醉对他寄以厚望，半途而废，岂不遗憾？母亲身故之后，他便有了远游的念头，长一长学问见识，或者是更能拜师学艺。只是英娘尚小，无人照管，如何离得开他呢？就这样不知不觉蹉跎了许多年。葫芦湾原是沈醉的妻子陈若耶的旧居，有个藏书洞。里头诸子百家、三教九流无所不有，尤其是医书之多，更是囊括了武林各门各派的奇毒偏方，天下没有第二处比得上的。唯有武技类的书籍都被沈夫人销毁得干干净净。沈轩无奈之余，将所剩的藏书一一读过。他本来聪颖好学。长到十几岁的时候，学问见识已经是不凡，医术也精湛无双，尤胜其父当年。早年间，他还跟着附近的渔民在富春江里打鱼为生，日子过得甚是辛苦。后来就渐渐地开始给人看病。桐庐本是医学圣地，学医之风极盛，沈轩年纪轻轻却已经脱颖而出。好几回，别的名医断言无救的病人，都被他妙手回春了。而且他为人谦虚宽厚，有求必应。于是，在富春江两岸渐渐传开了“小神医”之名。您现在收听的是由微凉演播的《青崖白鹿记》，更多微凉免费小说。尽在微凉微信公众号“微凉有爱”。这一日，沈轩带着瑛娘去镇上拜访陈瑞吉，陈生却是不在。兄妹二人随意的盘桓了一日，看看天色渐晚。寻了一个小饭馆坐下吃饺子。忽然，英娘一惊，低声地说：“阿兄，快看，那四个人！”沈轩一回头，只见四个青衣短袍的人坐在左边临近的一张桌子旁边，神色郑重。其中的一两个甚是面熟。英娘道：“这几个人……”和那天杀了岳叔叔的天台坏人穿着一样的衣服，定是来找同伙的，麻烦来了。沈轩道：“你先回去，告诉秀阿姐。”瑛娘回去之后，沈轩竖着耳朵偷听，听到一个人说：“喝完酒就该上路了，也不知道他们来了几个人。”另一个人说：“不是说了吗？就他一个。”又一个人喝道：“别讲了，这是什么地方啊？”顿时没人出声了，大家低头喝闷酒。沈轩心道：“谁人约了他们比武呀？莫非是那天救了岳家妇女的那个人？”一念至此，不禁心向往之，打定主意要去看个究竟。好容易那四个人喝完酒出门去。沈轩也悄悄地跟了上去。天已经黑了，他从来没有跟踪过别人。这时仗着夜色遮掩，小心翼翼地远远地追着那四个大汉，居然也没有被发现。路越走越荒僻，眼见出了城，快到江边了，前面却横过了一道土墙。四个大汉伸展开轻功，一跃而过。这沈轩却是傻眼了，他不死心，绕着土墙足足的走了几百步，终于找到了一个豁口，他从豁口翻出墙去，外面正对着富春江岸，江滩上没有刀剑相搏的痕迹，沈轩心下疑惑，走了几步，仍然是一个人影也没有。一阵夜风从江面上冷冷地吹了过来，沈轩一凛，猛然看见江滩那边空旷的地方横了几个黑影，正是那四个大汉。只见他们仰面朝天，并排躺着，手上空空，竟然连兵刃也不曾拔出来，显然是遭了暗算。沈轩走过去，拉过了一具尸体。找了半天也没有找到伤处，月光照着死人苍白的脸，满是惊惧之色。这些尸体尚温热，杀人者应当就在附近。沈轩想也没有想，找起了泥地上的脚印儿来。奇怪的是，除了他自己的和四个死者的，竟然好像没有人来过这里。月朗星稀，寒鸦孤鸣。沈轩望着冷冷的江水，心里一片茫然。这时候，江上悠悠的传来了一缕洞箫的声音，先是飘飘渺渺，捉摸不定，慢慢的就清晰起来。那曲调至清至灵，超凡绝尘。饶是沈轩精通音律。竟也从不知道世界上还有这样的箫曲，一如清泉飞瀑从石梁间溅落，又如朝霞暮霭在深谷中缭绕。众鸟高飞去，幽花落无声。奇峰峻岭间，飞跃着一个个白色的精灵。哗啦一声水响。芦苇丛中划出了一只小舟，顺着水流渐渐飘去。暮霭沉沉，看不清吹箫人的身形，只见一个黑影一动不动地坐在船头。桨声远去，小舟也慢慢看不见了，洞箫声却似乎久久在江上飘荡。明月如花，水天一色。你知道这几个人是怎么死的吗？沈轩吓了一跳。哦，原来是岳秀宁，不知何时尾随而至的。你看，岳秀宁摊开了右手，翠绿的绢帕上有四根极细的金色绣花针。岳秀宁道。这四枚针分别钉在了这四个人的大椎穴上，所以要了命。记得天胎宗有一种暗器，我也只是听父亲讲起过，叫什么绣骨金针的，嗯，极细极毒，瞬间就能治人命的。沈轩惊奇的问：“嗯，可是这四个人不也是天台宗的吗？”难道是他们内讧？岳秀宁摇了摇头道：“天太宗行动诡秘，谁也不知道他们有什么古怪。唉，不过此人在远处放针，却打得极准，必然是高手。暗处偷袭，防不胜防。我们还是快走吧。他若是还在附近，只怕我们也难逃性命。”那一日从江边归来，岳秀宁便要教沈轩武技。沈轩虽然知道母命不可违，却是禁不住岳秀宁一再劝说，便与他一道练了起来。学了几日洞庭剑法，沈轩虽然练得勤苦，岳秀宁却总是摇头说不对。苦思了许久，又道：“这些招式。”是洞庭剑法中最简单的，起步是必练不可的。若是有一本剑谱给你看看，也许好一些。沈轩道：“师姐可有剑谱？”岳秀宁摇了摇头：“我家逃难多年，哪里还带着这些嘛？你家里可有？”沈轩笑着说、啊：“我家的狼环宝洞什么书都有，武技书。”却不要想找到一本，家母当年一把火全烧了。啊，太可惜了！岳秀宁大吃一惊，又说：“哎呀，找找看看吧，说不定漏下了一两本呢。”虽然希望不大，三个人还是在洞中细细的翻检了一遍。忙了一天，一无所获。看看天色黑了，大家。悻悻的出来，岳秀宁愁眉不展，瑛娘叹息道：“哎，其实这洞里的书，哪一本阿兄没有翻过呀？要是真的有武技书，早就发现了。”沈轩也不往心里去，回到茅屋之中，点起了一支香，兀自铮铮地拨起了琴来。弹着弹着，忽然瑛娘问道：“阿兄。”这是什么曲子呀？我竟然从来没有听过。沈轩猛地醒了过来，这正是那一日在江上听来的洞箫之曲，自己久久不能忘怀，不知不觉中竟然奏了出来。只是被瑛娘这么一惊，下面的调子便再也记不起了，拨来拨去，似是而非。沈轩叹道。哎，此曲只应天上有。他出了一会儿神，拿起了另外的一本曲谱，调了调琴弦，又弹了起来。岳秀宁随意的听了一回，悄然的问瑛娘道：“哎，这又是什么曲子呀？为何不成调？”瑛娘笑着说：“哎，我也说不上来。”阿兄那一日不知从什么地方捡了一本破破烂烂的书，说是曲谱，那上面画的音律古怪至极，根本就没法子弹出来。偏偏沈大师说这大概是稀世真谱，常人无法破解，定要自己弹出来。如今也不知道弄断了多少琴弦。正说着呢，只听“嗡”的一声，又一条弦断了。沈轩哈哈一笑，也懒得去接，然后说：“哈，一共五套曲子，我费了这些力气，竟然一套也没有参透得出，哎，可不是惭愧吗？”岳秀宁拾起了那本曲谱，一看，封面残破不堪，写了几个立体字：“五湖烟霞隐”，翻开来瞧。发黄的书页上画着一些奇奇怪怪的符号，岳秀宁并不懂得音律，却是凝神看了许久。忽然，他两只眼睛闪闪发光地说：“哎，这不是一本乐谱。”亲爱的听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。